0: To jeden z ostatnich odcinków mojego programu. Teraz całą swoją aktywność przenoszę na warsztaty, na które Cię serdecznie zapraszam. Dzień dobry, kochani. Na zewnątrz, bo trochę bierzemy oddech od kawalerki, jeden z ostatnich odcinków Ostatnie trzy będą nagrane również, wszystkie odcinki ostatnie będą nagrane poza kawalerką i chciałem Wam w tych ostatnich odcinkach przedstawić gości, którzy są dla mnie bardzo ważni, którzy ze mną bardzo rezonują, dlatego teraz mogę Wam przedstawić gościa, którego już widzieliście jakiś czas temu, Patrycja Próchnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Łukasz, cześć, witaj.
0: Jak się masz?
1: Mam się bardzo dobrze, piękne miejsce.
0: Cieszę się. Ja też się mam bardzo dobrze i mam nadzieję, że po tym wywiadzie będę miał się jeszcze lepiej. No i właśnie chciałem zapytać o to samo samopoczucie. Jak sądzisz, co jest największą przeszkodą w tym, aby ludzie czuli się dobrze?
1: Wiesz co, błędne przekonania. Błędne przekonania i wiara w myśli. Wiara w to, że to, co myślą, to jest prawda absolutna. To jest największa największa przyczyna naszego, naszego cierpienia a zdarza się praktycznie większości ludzi na świecie.
0: Czyli umysł.
1: Umysł, ale umysł, który nie rozumie samego siebie. Ponieważ umysł jako taki nie jest niczym złym. Natomiast jeśli my nie rozumiemy i nie rozumiemy umysłu, nie rozumiemy co jest czym, to powstaje iluzja. Iluzja tego, że tak naprawdę w tym życiu doświadczamy tylko poprzez myśli. A to nieprawda. Doświadczamy przecież za wszystkimi zmysłami w tej chwili, mm-hmm. prawda? Zobacz, ile tutaj jest, mm-hmm. w tej chwili. Jakby to, co teraz mówimy, czy nawet nasza rozmowa, jest jednym strumieniem, prawda? Ale są też dźwięki, jest cała przestrzeń dookoła, której, której czasem nie zauważamy tylko dlatego, że jesteśmy pochłonięci wyłącznie naszym światem myślowym. A kiedy na chwilę, na przykład teraz, straciłabym mi zainteresowanie z tego myślenia, po prostu te myśli by sobie opadły. Widać więcej. Jak Ty czujesz?
0: Widać więcej. (laughs) Przepraszam, jestem podekscytowany, bo biorę udział w Twoim sadcangu już drugim. I o ile pół roku temu wylądowałem w tym wyciszeniu, mógłbym powiedzieć trochę przypadkowo, tak teraz uczę się, jak tam trafić. I rzeczywiście się to udaje. I rzeczywiście to jest nieprawdopodobne. Niby nic, a jednak bardzo dużo zmienia. Dobrze, ale czy to jest tak? No bo co jest złego w tym, że myślimy? Co jest złego w tym, że nasza uwaga jest skierowana do myśli?
1: Nie ma nic w tym mnie złego. Nie ma w tym zupełnie nic złego. Natomiast... Myśli pokazują nam jakąś perspektywę, pokazują nam... Um... Myśli nasze są takim GPS-em. Ja czasem um, używam właśnie takiego określenia na myśli, na nasze myślenie, że umysł jest taki GPS, pozwala nam się orientować w czasie i przestrzeni. Ale to naprawdę nie jest wszystko. I nie ma w tym nic złego, aczkol- to jest jedynie zawężona perspektywa, tak jak już kiedyś rozmawialiśmy, to jest zawężona perspektywa do tego, co ja widzę, co ja postrzegam, ale przecież nie jestem w stanie mieć odpowiedzi w swojej głowie w tym momencie na wszystkie pytania i na przykład nie jestem w stanie zawrzeć myślą całkiem tej chwili. Jestem w stanie czy nie?
0: Nie jestem w stanie. Nie jestem. Czy to jest to, o czym mówiłaś przed nagraniem, że cień nigdy nie jest w stanie być tak jakościowy, jak rzeczywistość?
1: Dokładnie, dokładnie. Mogłabyś to
0: rozjaśnić? Jasne.
1: To jest taka fajna metafora, o której ja też w książce piszę, że myśli, nasze myśli mają swoje źródło, prawda? Żeby myśl mogła powstać, musi istnieć jej źródło. Ona musiała skądś wypłynąć, ona musiała w czymś zaistnieć i ona gdzieś znika. I teraz tak, gdzie jest głębsza, większa inteligencja? W tym... Co ta świadomość, czy co to miejsce wypuściło na chwilę, czyli myśl, która trwa ile? Jedną sekundę? Dwie czasem? Czy większa inteligencja tak naprawdę jest w tym miejscu, z którego ta myśl przyszła? Ale nie tylko myśl, ale dosłownie wszystko, czego doświadczamy. Przyszło przyszło nasze ciało, przyszło nasze życie, przychodzi ta chwila w całej, całej swojej rozciągłości. Więc kiedy my poznajemy świat świat, myślami, to tak jakbyśmy właśnie, właściwie tylko używali takiej mapy, takiego GPS-u. Natomiast jak pozwol, pozwolimy tym myślom opaść do, do ich źródła, to zaczynamy doświadczać większego bogactwa wewnętrznego.
0: Ty powiedziałaś poprzednim wywiadzie, naszym pierwszym spotkaniu, no i poniekąd teraz też to mówisz, że my nie jesteśmy swoją myślą. Mhm. Ja już do tego doszedłem, ale jeżeli ktoś też nie oglądał pierwszego odcinka, skąd taka pewność, że my tą myślą nie jesteśmy?
1: Okej. Gdzie jest twoje poprzednie zdanie, Łukasz?
0: (laughs) Ja wiem. Okej,
1: gdzie ono jest? Gdzie jest moje poprzednie zdanie?
0: Gdzie jest też moja poprzednia emocja?
1: Gdzie jest twoja poprzednia emocja? Gdzie jest twój wczorajszy problem? Gdzie jest
0: mój płacz przed trzech lat? Gdzie jest? Przed rana, kiedy była pogoda gorąca? Gdzie
1: są twoje poglądy sprzed pięciu laty? Gdzie to jest? W tym sensie to nie jest prawda, dlatego, że to jest tak ulotne, po prostu tych rzeczy już nie ma, mamy na chwilę doświadczenie myśli i po prostu ona później znika. I dlaczego, czy czy jest sens nazywać tę myśl mną, skoro już jej nie ma?
0: A czy ona w ogóle pojawia się w naszym umyśle, tu w głowie?
1: Wiesz, to jest pytanie, które trzeba sprawdzić w medytacji. To są w ogóle te wszystkie pytania, które mi zadajesz, to są pytania, Naukowe pytania tak naprawdę, które my, jeśli mamy taką ciekawość wewnętrzną, mamy sprawdzić w medytacji. Teraz nasza rozmowa jest medytacją też, czyli my po prostu badamy, badamy to źródło myśli. Bo wiesz, odpowiedź na pytanie takie, ja Ci mogę próbować udzielić odpowiedzi, że ta myśl bierze się ze świadomości, a świadomość to jest moja natura, etc. Natomiast jeśli Ty nie będziesz nadążał za tym, co ja mówię, albo ja nie będę podłączona do tego, o czym mówię, to nic z tej rozmowy nie będziemy mieli. Natomiast my możemy w tej chwili doświadczać miejsca tutaj, z którego bierze się nasza rozmowa, z którego ja mówię teraz, Ty mówisz, słuchamy, etc. To jest tu, teraz.
0: A w takim razie nie jest... Problem, nie jest problemem myśl w głowie, tylko większym problemem jest to, że my się utożsamiamy z tą myślą.
1: Dokładnie. Naj, naj, największy kłopot polega na tym, że większość ludzi wierzy w to, że myśl pojawia się mnie, że ja jako Patrycja te myśli robię, jestem za nie odpowiedzialny. Natomiast yy, już też rozmawialiśmy na ten temat, ja, ja spróbuję do tego nawiązać. Jeszcze nikt nie znalazł w środku, myśliciela myśli.
0: To jest moje kolejne pytanie, bo ja nadałem ten (głos) wywiad jeszcze raz i nadal chciałem zrozumieć trochę lepiej, co znaczy ten myśliciel myśli.
1: Zwróćmy uwagę na to, czy jesteśmy w stanie w swoim doświadczeniu znaleźć istotę czy swoje ja, które wypuszcza myśli. Ja naprawdę badałam ten temat długo i zauważyłam, że myśli pojawiają się spontanicznie, również pojawiają się myśli o tym, że ja je myślę. Tak. Prawda? Pojawiają się myśli o tym, że ja mam właśnie tak, że mi się dzieje to, etc. Czyli wszystkie myśli sprowadzam do siebie. Natomiast czy ja jestem w środku w stanie w tej chwili doświadczalnie znaleźć siebie, siebie, Patrycję, odpowiedzialną za te wszystkie myśli. Naprawdę długi czas próbowałam to robić. Nie znalazłam.
0: Czyli skąd się biorą te myśli? Nie wiadomo. Nie wiemy tego. Kto nimi powoduje?
1: Wiesz co, one, on, to jest... No, myśli, myślimy jakimś językiem, prawda? Na przykład w tej chwili prawdopodobnie myślimy wydwoje po polsku. Nauczyliśmy się polskiego. Uwarunkowaliśmy się, by myśleć w tym języku. Natomiast to nie jest tak, że że my je robimy, że jesteśmy sprawcą tych myśli. Tylko one po prostu się dzieją. I to można zauważyć tylko w medytacji. Ponieważ konsekwencje nawet tego zauważenia tego są ogromne. Bo jeśli ja tymi myślami nie powoduję, tylko one się po prostu dzieją, to one się dzieją tak samo jak życie. Czyli w taki sposób, jak, jak ta łąka, jak drzewa, wszystko dookoła po prostu rosną, po prostu wydarzają się. Natomiast my, jako ludzie, mamy takie przekonanie, że my powodujemy wszystkim. To jest przekonanie, które które jest sprawcą wielkiego cierpienia dla ludzi.
0: Powiedziałaś, że to nie my żyjemy życiem, tylko życie żyje nami. Dokładnie. Skąd taka pewność?
1: Wiesz, może być takie doświadczenie, jeśli jesteśmy w naszej głowie, bardzo mocno, czyli jest, jeśli jesteśmy w swoim świecie bardzo mocno, w świecie sprawstwa, że sami działamy, że jesteśmy za wszystko odpowiedzialni, to nasze poczucie wewnętrzne będzie takie, że to rzeczywiście my wszystko robimy w tym życiu. Natomiast jeśli mamy determinację wewnętrzną, żeby przyjrzeć się naprawdę temu, jakie jest w istocie, to dojdziemy wszyscy do takiego samego wniosku, że to, że to my jesteśmy w stanie postrzec tą istotę ludzką, która która gdzieś funkcjonuje, natomiast postrzegamy ją z innego miejsca, z miejsca, które nie jest osobowe. Po prostu jest. Z miejsca, tak jak rozmawialiśmy chwilę temu, mówiłeś o tej rzeczywistości kontra cień. To jest też cień, ponieważ zauważ, to ciało ono kiedyś nie istniało. Jego kiedyś nie było. Albo wyglądało zupełnie inaczej. Więc tak samo, jak przed chwilą mówiliśmy o tych myślach, że już ich nie ma. Ja mogę to samo powiedzieć o tym ciele. Że jego za chwilę nie będzie. Natomiast skąd, z jakiego miejsca ja to wiem, że tego nie będzie? Co takiego jest w nas? Co takiego fascynującego jest w każdym człowieku? Co jest w stanie postrzegać te wszystkie zmiany? To jest największa tajemnica.
0: Czyli świadomość?
1: Można by to to próbować tak nazwać. Można by spróbować to tak nazwać. Świadomość, źródło być może. Źródło mnie, źródło wszystkiego. A my jako ludzie, wszyscy mamy do niego dostęp. Nasz stan naturalny, wszyscy mamy do niego dostęp. Tyle, że zapominamy o nim w pewnym okresie. Zapominamy i, i zaczynamy Szukać siebie z powrotem, ale szukać siebie w doświadczeniach. Szukać siebie w konkretnych doświadczeniach. Szukać szczęścia w doświadczeniach.
0: W działaniu na zewnątrz.
1: W działaniu na zewnątrz. Podczas gdy, naprawdę, to to jest tak, że ta wiedza jest dla wszystkich uniwersalna. To nie jest tak, że tylko dla ludzi, którzy zajmują się duchowością, etc. Ale każdy człowiek, który skonfrontuje się ze swoim źródłem, ze źródłem wszelkiego przejawienia w nim, Każdy człowiek odpoczywa. Każdy. I każdy człowiek na tym najgłębszym poziomie jest taki sam.
0: W jaki sposób się z tym skonfrontować?
1: Z tym źródłem?
0: Tak, w sensie, jak do niego dojść? Jakie pytanie sobie zadać, żeby to zobaczyć, poczuć?
1: Najważniejsze pytanie, jakie możemy sobie postawić, pytanie, które które sprowadzić jest nas w stanie na na szczęście, na wolność, to pytanie, kim tak naprawdę jestem? To jest najważniejsze pytanie, jakie człowiek może sobie zadać i pytanie, które jest w stanie, jest w stanie go uwolnić. Um, I jeśli, jeśli mamy takie poczucie jakiegokolwiek poszukiwania duchowego, to naprawdę wcześniej czy później każdy będzie musiał się z tym pytaniem zmierzyć. Ponieważ co jeśli pozałatwiamy sobie gro różnych spraw, ale nie będziemy znali tej najważniejszej odpowiedzi? Nie będziemy odczuwać satysfakcji. Będziemy cały czas lekko głodni, albo bardzo głodni. Będziemy cały czas wierzyć w to, że potrzebujemy jakiegoś konkretnego doświadczenia, albo że potrzebujemy cały czas jakiegoś konkretnego szczęścia. Będziemy cały czas szukać czegoś, co mamy pod nosem.
0: Powiedziałaś, że jeżeli myślimy, że to my żyjemy życiem, a nie życie żyje nami, to sprowadzamy na siebie cierpienie
1: sprowadzamy na siebie ciepło. Dlaczego?
0: Mhm.
1: Dlatego, że wydaje nam się, że jesteśmy ciałem i umysłem, a w związku z tym czeka nas starość, choroby i śmierć. To każdy człowiek jakoś wewnętrznie przeczuwa. Każdy człowiek ma szansę zobaczyć śmierć, styka się z chorobami, styka się z szczęściem, z nieszczęściem z odchodzeniem, każdy z nas, to jest jakby... Wystarczy, że pożyjemy na tym świecie parę lat, to jakby te rzeczy do nas dochodzą. W związku z tym ten strach egzystencjalny, który się pojawia, gdzieś podskórnie w nas cały czas jest. Ogromny strach egzystencjalny. Natomiast jeśli skonfrontujemy się z tym pytaniem, kim jestem, naprawdę, jeśli zbadamy ten temat w sobie, w medytacji, w konfrontacji głęboko, to możemy znaleźć taką odpowiedź, której się w ogóle nie spodziewamy.
0: Ja doszedłem do miejsca, w którym zrozumiałem, że nie jestem swoją myślą. Zrozumiałem, że nie jestem swoją emocją. Miałem drobny problem ze zrozumieniem, że nie jestem swoim ciałem. Mhm. Tego nie potrafiłem zrozumieć, bo w bo momencie, bo teraz jestem, jest moje ciało, ale kiedy za 50 lat umrę, to wydawało mi się, Mi się że... wydaje,
1: że w wy trochę pożyjesz. <śmiech> Więcej niż 50. Będzie? Ok, ok.
0: To, że wtedy mnie nie będzie. Mhm. No i to już wiem, że nie doszedłem do tego miejsca, mhm. do którego Ty doszłaś.
1: Wiesz co? My jesteśmy w tym miejscu i Ty jesteś w tym miejscu teraz. To nie jest tak, że ja tam doszłam. Ja tam jestem cały czas. Ja nigdy stamtąd nie wyszłam. I tak samo ty tam jesteś cały czas. I jesteś tam teraz. Ten moment odbywa się stamtąd. To jest miejsce, w którym odbywają się wszystkie narodziny i każda śmierć. To jest miejsce, które jest wolne wolne od wszelkich zdarzeń. Każdy człowiek jest jest połączony w ten sposób. Każdy człowiek z tym miejscem jest połączony. Wiesz, to nie jest tak, że że ja tam dojdę, bo zobacz, Jeśli ja się wybiorę w podróż i ja tam dojdę, to dojdę tam jako patrycja, jako indywiduum. Natomiast to miejsce nie nie jest patrycją. Ono nie jest związane z moim sukcesem. Ono nie jest związane z moją historią. Ono nie jest związane z tym, jaka ja jestem w ogóle. To, jakie to ciało jest, to jest konsekwencja całego wszechświata. To nie jest moja zasługa, to nie jest moja kara. Ja po prostu w tym ciele wiem, głęboko w sobie wiem, że moja istota jest poza cielesna. I, I nie tylko moja. Twoja też, każdego z nas, wszystkich z wszystkich naszych słuchaczy. Nasza istota jest taka sama. I to nie jest istota cielesna. Po prostu. W związku z tym, to nie jest moje osiągnięcie. Osiągnięcie, wiesz, osiągnięcie mogłoby być dla osoby, tak? Ja, natomiast ja wiem, że moja istota jest pozaosobowa. Natomiast, owszem, w tym czasie, kiedy wiem o tym bardzo głęboko w sobie to nie, mi, nie, nie przeszkadza mi doświadczać, wiesz, o, przejawu osobowego, tak, ciała. Mamy jakąś
0: metaforę na to wszystko, co powiedziałeś, żeby to jeszcze lepiej zrozumieć? Mm-hmm. Jakiś przykład?
1: Wiesz co, to jest raczej tak, że tutaj czas... Może, może, łat... może lepiej byłoby się na chwilę zatrzymać, tak jak wiesz, jakby wejść w kawałek medytacji teraz, na moment. Okej, okay. super. Okay? Bo, widzów, bo to jest dla tak dla widzów, dla widzów i, i, i dla nas Dobrze. wszystkich. Dlatego, że już jesteśmy w tak ważnym miejscu, dotykamy tak wiesz, ważnego tematu, że, że jak przejdziemy do następnych pytań, to możemy pominąć yy, ten najważniejszy kawałek. wiesz, wszystko możemy próbować zrozumieć intelektem, wszystko możemy próbować, możemy znaleźć porozumienie w każdym temacie, prawda? Możemy się sobie uzgodnić, a to jest świadomość, to jest sedno, to jest cień, to jest duchowość, etc. Możemy sobie uzgodnić różne terminy. Ale to nie jest to samo, co naprawdę doświadczanie tej naszej, tej, tej naszej istoty, tej odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Trochę tak, jak rozmawialiśmy któregoś razu, pamiętasz, że co innego jest jeść jabłko, a co innego o nim mówić. W związku z tym ja zdaję sobie sprawę, że tymi słowami mogę nas naprowadzać na to. Natomiast odpowiedź... Odpowiedź nie jest zdaniem tutaj. Ani moim zdaniem, ani niczyim. Ja mogę powtarzać zdania, które które nam przypominają naszą istotę. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy podążyli przez chwilę za tym, na co te zdania wskazują. Innymi słowy, jak jest słowo świadomość na przykład, tak? Czasem rozmawiamy o tym, o świadomości. Więc nie chodzi mi o słowo świadomość teraz. O, o źródło. Nie chodzi mi o słowo źródło. W tej chwili. Ponieważ jest to tylko słowo. Ale to słowo ma swój ekwiwalent w postaci tego, na co ona wskazuje. Czyli źródło tej chwili. Więc zauważmy zauważmy jedną rzecz. Że słowem jesteśmy w stanie na coś wskazać. I teraz spróbujmy udać się do tego miejsca, na które to słowo źródło wskazuje. Umysł w takim momencie szuka. Szuka odniesienia do źródła. I szuka źródła w ogóle. Ale zwróćmy uwagę na to, że szukanie źródła jest zjawiskiem w źródle. Więc to jest ruch umysłu, który jest widziany. Czy nawet teraz dźwięki wydarzają się tutaj, wydarzają się w źródle. I one też wydarzają się. W związku z tym, jeśli one wydarzają się, to to źródło musi być tu. Jeśli mamy teraz jakiekolwiek doświadczenie, jeśli słyszymy, jeśli doświadczamy, jeśli dzieje się cokolwiek, to dzieje się to tutaj. W związku z tym to miejsce, to źródło już tu jest. To nie jest tak, że ja jestem w stanie je nawet poprawić. Ja mogę tylko zwrócić uwagę na to, że tak już jest. I nawet nie zwracam uwagi na to swoją myślą, ale miejscem, z którego ją słyszę. Teraz. Teraz z którego rozumiem, z którego słyszę, z którego dzieje się wszystko. To miejsce, to źródło tutaj jest. Nie da się go złapać, nie da się go schwycić, ponieważ każda próba złapania, uchwycenia jest widziana. I jest kawałkiem, jest fragmentem. A my jesteśmy całością. Tym fragmentem też, ale zauważmy tą całość zauważmy, że, że ona tu jest w tym momencie. To nie jest kwestia dojścia. To jest po prostu teraz. I my teraz, po tym teraz sobie chodzimy i rozmawiamy. To jest trochę tak, jak z tym przykładem yy, zegarka, o którym powiedziałeś, tak? Że możemy, możemy wykorzystać przykład zegara na zbadanie istoty na samych. Naprawdę. Yy, zaraz, zaraz pokażę Wam zegarek i na nim widać Całe nasze poznanie, które mamy do zobaczenia. Zwróćcie uwagę, co tutaj jest, co co tutaj się dzieje, co tutaj zauważacie na na tym telefonie, co tutaj widać. Prawdopodobnie widać upływ czasu, prawda? Prawdopodobnie widać upływ czasu, wskazówki się poruszają. To jest nasze życie. Mierzymy je oddechem, mierzymy je budzeniem się co rano, wstawaniem, działaniem i tak dalej. To jest to, co się porusza, to jest nasze życie. Natomiast zwróćcie uwagę, że oprócz tego poruszania się jest tło, w którym to poruszanie ma miejsce. My po prostu zapomnieliśmy, zapomnieliśmy, zignorowaliśmy fakt, tego, że abyśmy mogli ruszyć ręką, abyśmy mogli w ogóle cokolwiek poczuć, powiedzieć, musiał istnieć Twórca tego. Więc na tym zegarze widać wszystko. Na początku zauważamy te wskazówki, które się poruszają. I to jest nasze życie. To jest na przykład dynamika życia. To jest ten moment. Dynamicznie pojawia się w czasie. Ty masz tyle i tyle lat w tym czasie. Ja mam tyle i tyle lat. Spotykamy się, rozmawiamy. I to jest ten poruszający się zegar. Jak my odejdziemy, ten zegar nadal będzie się poruszał z nas, z naszych ciał, y, zmieni się w, zmienimy się w pył, etc., etc. Więc życie będzie się nadal pojawiać. Natomiast, co tutaj widać jeszcze, że jest jeszcze to tło dla naszego życia. Czyli dla naszego doświadczenia teraz jest tło. To brzmi być może abstrakcyjnie przez chwilę to tło, natomiast jeśli sobie, jeśli zatrzymamy się na chwilę z tym i naprawdę wewnętrznie, w środku siebie spróbujemy poczuć, co to znaczy dla mnie. Co to znaczy dla mnie, że jest tło dla tego doświadczenia? Co to znaczy dla mnie, że jest świadomość mnie? Bo o tym mówimy. Jest świadomość mnie. W czym więc jest świadomość mnie? Co takiego, co takiego jest jeszcze? Co takiego jest jeszcze, że ja mam doświadczenie mnie? Ciebie, wszystkiego. Co takiego jest?
0: Że Więc, Ty doświadczasz teraz.
1: Tak. I na, co więcej, mogę doświadczać poczucia siebie nawet jako Patrycji. Więc jest jeszcze coś, co się nie porusza. Bo tutaj cały czas mówimy, wiesz, ludzie, ludzie, większość ludzi porusza się cały czas w poznaniu nawet duchowym w przestrzeni poruszania się, w przestrzeni działania, w przestrzeni zdobywania, w przestrzeni uczenia się, w przestrzeni pomnażania, etc. Natomiast przebudzenie jest czymś kompletnie innym. Przebudzenie oznacza rozpoznanie istoty siebie jako nie to, co się porusza tylko, ale jako sedno tego, jako rzeczywistość tego, jako źródło wszystkiego. Ja Daję ten przykład telefonu, dlatego, że... tego tła, dlatego, że tam to widać. My po prostu... Ciężko jest nam sobie to wyobrazić. No bo jak to? Bo poznajemy świat umysłem i zmysłami. Ale nasz umysł i nasze zmysły też są postrzegane. Nasze najsubtelniejsze stany są postrzegane. W związku z tym wszystkie one można sprowadzić jeszcze do czegoś. Można sprowadzić do źródła tych stanów. I każdy człowiek, to jest niesamowite, ale każdy człowiek, jak na moment się zatrzyma, zrobi chwilę medytacji, zamknie oczy i opadnie do tej głębszej części siebie, to zaczyna doświadczać lekkości, zaczyna doświadczać swobody, zaczyna doświadczać spokoju. W związku z tym poznawanie tej przestrzeni jest najbardziej fascynującą podróżą, jaką można się udać.
0: Dlaczego to rozpoznanie doprowadza do tej lekkości?
1: Wiesz co, bo zaczynamy rozumieć, że nic nie musimy. Więc kiedy bardzo głęboko w sobie uświadamiamy sobie, że nic nie muszę, to naprawdę doznajemy ogromnej ulgi. Powiem Ci tak, że ja przed swoim przebudzeniem, w cudzysłowie jakkolwiek to nazwać, całe życie żyłam w takiej przestrzeni, że ja muszę coś zrobić, naprawdę, ja muszę coś zrobić, ja Znam muszę...
0: to, jestem tam, byłem tam i bywam teraz jedną nogą tam nadal. Znamy
1: to wszyscy. To jest
0: stresujące, uciążliwe. Tak,
1: i każdy z nas to zna, i każdy z nas to zna, ale jest droga wyjścia z tego. Można się przebudzić i zobaczyć świat z zupełnie innej strony, naprawdę. Wiesz, więc dla mnie to było trochę tak, że ja cały czas musiałam coś zrobić. Musiałam znaleźć następną pracę, albo swoją karierę, albo to, żeby się spełnić, albo żeby dobrze wypaść, etc. całe, Całe mnóstwo tego typu doświadczeń. Natomiast kiedy zaczęłam badać istotę siebie, kiedy zaczęłam... Siadłam do medytacji tak naprawdę i zaczęłam badać, co jest czym, to zaczęłam widzieć na przykład te swoje starania. I mój nauczyciel muciś wtedy powiedział, ale to kim Ty jesteś? Takie wkurzające to było pytanie w ogóle, no ale po co mi to ta odpowiedź w ogóle? Kim jestem? Może to takie mądre pytanie. Ale nie bardzo wiedziałam, o co w nim chodzi w tym pytaniu. Ale w medytacji zaczęłam to inaczej badać. Bo skoro ja widzę siebie starającą, skoro ja widzę wszystkie swoje zmagania, skoro ja widzę swoje wszystkie e, nieprzespane noce, etc., Wtedy dopiero usłyszałam to pytanie, kim jestem, bo to jest ten moment, kiedy mogę sobie zadawać pytanie. Jeśli ja widzę swoje staranie, to widzę je też z tego miejsca, które się stara, czy jest to inne miejsce? I na chwilę miałam takie, a, ale to o co tutaj chodzi?
0: Poczekaj, jeżeli widzę swoje starania, to czy ja je widzę?
1: Czy to miejsce, z którego je widzę, też się stara? Poczekaj, Łukasz, znowu jestem się w najważniejszym miejscu. Zaczekaj, zaczekaj, jeszcze raz. Zauważ, ja widzę swoje zmagania na przykład, albo ja widzę swoje humory, powiedzmy. Może coś innego, humory. Widzę swoje humory. Dzisiaj mam fantastyczny humor, w ogóle wow, jestem mistrzem świata. Jutro mam fatalny humor, mam doła, porównuję się ze wszystkimi dookoła i jest fatalnie. I widzę, widzę ten humor i widzę inny humor. Tak. I widzę, że, że nie mogę w ogóle polegać na swoich stanach. Że nie mogę polegać na swojej wiedzy, że nie mogę polegać na swojej emocji, że nie mogę so, samo sobie nic zagwarantować. <grym> jak się jutro poczuję, czy jak się nawet jutro zachowam. Mhm. Nie potrafię zagwarantować Ta. tego. Mhm. Nie, ma, nie, ma, nie ma tutaj e, żadnej e, bezpie... nie ma tutaj bezpiecznego gruntu. I zada- zaczęłam zadawać sobie pytanie, skoro tak, po co jest to pytanie, kim jestem? Czy ja w związku z tym jestem tym czymś, które się tak cały czas zmienia, ma cały czas różne nastroje i raz się czuję tak, raz się czuję inaczej. Zaczęło do mnie to pytanie, kim jestem docierać i zauważyłam, skoro ja te rzeczy widzę, czy to miejsce, z którego je widzę, też jest humorzaste? Okej. ono też ma humory? Uh-huh, uh-huh. Czy miejsce, z którego widzę swoje humory, ma humory? Uh-huh. Nie ma żadnych. Po prostu jest.
0: I, ale co nam daje zrozumienie tego, że po prostu jest? Jak to wpływa na nasze poczucie? Jak to wpływa na zrozumienie tego?
1: Okej, okay, to jest bardzo ważny moment.
0: Myślałem, że powiesz ważne pytanie. Nie,
1: i ważne pytanie, i bardzo można, no, zasadnicze. Dlatego, że to pytanie zaczyna mi uświadamiać, że ja nie jestem swoim humorem.
0: Okej, tak.
1: Że ja nie jestem swoim humorem, że ja nie jestem swoim nastrojem. Że że nastroje bywają we mnie, ale ja oglądam je z miejsca, które, które nie ma żadnego nastroju. I teraz tak. Kiedy zaczynam uświadamiać sobie to, że moja istota nie jest humorzasta, tylko po prostu jest, Zaczynam sobie zadawać to pytania, to kim ja w takim razie jestem?
0: Okej, okay, że te humory to nie ja. Dokładnie. Okej, okay, że humory się pojawiają, ale. Dokładnie, okay, tak, 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 tak. Innymi
1: słowy, to co powiedziałeś ty? Myśli to nie ja, emocje to nie ja. Uh-huh, uh-huh. To kim ja w takim razie jestem?
0: No, ja znam to z tatangu. <laughs> eee, świadomością.
1: Mie, albo, przestrzenią... mi, albo miejscem, z którego właśnie z tych rzeczy doświadczam. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, że te rzeczy przepływają, przepływają i tutaj też nie możemy się spieszyć, Tylko tak na dobrą sprawę sprawdza się to w medytacji bardziej, bo nie można tylko o tym opowiedzieć, trzeba to w medytacji sprawdzić i potwierdzić samemu. Ponieważ nasza istota jest wolna od naszych humorów. Wolna jest od nich. Innymi słowy, my możemy sprowadzić się do takiego sposobu funkcjonowania, w którym jesteśmy wolni od wszystkiego, co się dzieje.
0: Czyli nasze humory się wydarzają, różne rzeczy w naszym życiu się wydarzają.
1: Tak.
0: Czyli to nie, ja się z nimi nie identyfikuję.
1: Po prostu patrzysz.
0: Po prostu na nie patrzę. Czyli to jest ten moment, w którym staję się też obserwatorem.
1: Świadomie, bo z tym obserwatorem jesteś i tak, ale świ- teraz świadomie jesteś tym obserwatorem, tak? Bo ten obserwator nawet jak... Jak, jak
0: jest o tym obserwatorem, to nie jestem tą myślą. To Myśl. nie jestem tym zdarzeniem, tak? Nie jestem z nim powiązany.
1: Czujesz wolność od tego.
0: On nie, nie, uz- nie uzależnia, nie... Nie męczy Cię. Nie trzyma mnie, nie I męczy nie mnie.
1: Natomiast ten obserwator jest cały czas, tylko że wcześniej go nie zauważaliśmy.
0: A dlaczego go przez cały... Jest cały czas, a go nie zauważaliśmy?
1: Bo jesteśmy pochłonięci cały czas cieniem. Jesteśmy pochłonięci cały czas doświadczeniem i cała nasza uwaga jest w doświadczeniu. Zapominamy, że jest jeszcze istota tego doświadczenia. Po prostu. I to nie jest tak, że my musimy tego obserwatora w jakiś specjalny sposób trzymać. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby po prostu zrozumieć, co jest czym. Więc też nasz umysł musi też w tym się połapać, a jak nasz umysł się w tym połapie, to da nam spokój.
0: Czy to jest jakby zmiana mindsetu, oprogramowania w głowie, inna perspektywa, czy
1: rozpoznanie? To jest jest bardzo proste. To jest trochę tak, że wiesz, wcześniej starasz się coś zrobić, wymyślać, zaplanować być może i działasz, działasz, działasz. A potem to jest trochę tak, jakbyś swój umysł zabrał na wakacje. Tak. Więc siadasz, mówisz sobie, dobra, jak to było z tymi satsangami, z tą medytacją, puszczam to, puszczam to, siadam. I co się pojawia, kochani, co się pojawia? Słodkość przychodzi od środka. Po prostu. Lekkość, słodkość przychodzi od środka. Poczucie szczęścia. A co się takiego wydarzyło wielkiego? Tyle, że to mogło pójść na wakacje. Tak. To mogło się pójść na wakacje. Nasze myślenie pozwoliliśmy sobie łaskawie, dziękuję za to, odprężyć, żeby poszło na wakacje. I co się takiego strasznego stało wtedy? Nasz umysł nie pozwala często na to, bo wydaje nam się, że to jest groźne. Ale jak badasz ten temat głębiej, a zaczęłoś to robić, to widzisz, ale chwileczkę, możesz teraz stanąć, powiedzieć: chwileczkę, to nie jest groźne. To jest fajne. To nie jest groźne, tylko to jest fantastyczne. I co więcej, zaczynam... Zaczynam czuć więcej, zaczynam widzieć więcej, zaczynam zaczynam żyć inaczej też z tego miejsca. Wtedy, kiedy będzie nam umysł taki analizujący, wnikliwy, potrzebny, on nam będzie służył też, ale jeśli próbujemy żyć, funkcjonować głównie z tego miejsca, to jest to trudne.
0: Dlaczego zaczynam czuć i widzieć więcej?
1: Dlaczego? Dlatego, że spoczywasz w swojej istocie, spoczywasz w swoim stanie naturalnym, czyli nie, 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 wychodzisz, bo zobacz, jeśli wchodzimy tak bardzo w ten świat mentalny, to tak jakbyśmy trochę z siebie wychodzili. Wychodzimy z siebie i mówimy, prawda jest tu, prawda jest tu. Ale tu jest tylko prawda jednego człowieka. Jego kawałka jednej historii. A czym ona jest w porównaniu z całością? Owszem, możemy uszanować ten kawałek, fragment, uszanujmy go. Ale zobaczmy, co jest czym. Niech niech ten fragment udaje się na spoczynek od czasu do czasu, udaje się do tej medytacji od czasu do czasu, medytacji, która jest odpoczynkiem od robienia czegokolwiek.
0: Mam taką myśl. To chyba Katie Byron powiedziała, że wchodzi na wykład, powiedzmy, gdzie było 2000 osób, i powiedziała, właśnie weszło 2000 Katie Byron do pokoju. Wszystkie z nich są prawdziwe i żadna z nich nie jest prawdziwa. Mhm. Miała na myśli, że jest tam 2000 tysiące osób i perspektywa każdej z tej osoby się różni, w związku z tym każda z tych osób, która była na publiczności inaczej widziała Katie Byron. Dokładnie. I jakby, a Katie Byron weszła jako ona, więc dla siebie ona jest prawdziwa, dla, prawdziwa jakaś jej perspektywa na nią samą jest tą właściwą. jest jedna z wielu. Jedna z wielu, pewnie tak. No, i do czego dążę? A jakby tej publiczności to było 2000, w sumie jeden, pewnie perspektyw łącznie tak. z nią, mniej więcej, no nie wiadomo, tak? tak? Czy to jest tak, że jesteśmy i powiedzmy ta świadomość 360 stopni, albo wyobraźmy sobie koło, jest w sensie koło okrąg, jak powiedzieć, mm-hmm, że tu koło. wszędzie, tak? Mm-hmm, mm-hmm. I nagle, kiedy ja zaczynam mieć jakieś zdanie, jakąś myśl na temat tej chwili, na temat ciebie, to ona się zawęża. Do jakiegoś właśnie wąskiego wycinka.
1: Wiesz co, to jest, to jest jeden, to jest. Nie, nie, nie musi się zawęzić w jakiś specjalny sposób, ale zobaczmy, co jest z czym. To jest po prostu interpretacja umysłu jednej osoby. Jedna osoba zobaczyła tę chwilę w taki sposób.
0: Czyli ja, mój umysł, przepuszcza to przez pryzmat doświadczenia, różnych sytuacji. Tak, i widzi to tak, nazywa to w dany sposób.
1: I teraz tak, nie ma nic w tym złego.
0: Jest to jakaś chwila, którą widzę, tak. Tak,
1: natomiast jeśli bardzo mocno zaczynamy wierzyć w, w to, że to jest prawda absolutna, co ja widzę, jaki jest Łukasz na przykład, i że to jest absolutna prawda, co ja o nim myślę, to idę na wojnę za chwilę. Wszelkie wojny powstały właśnie w tym miejscu. Ponieważ ja wiem, jak świat wygląda, ja wiem, jak to jest w ogóle. Więc moją perspektywę przenoszę dalej, a w związku z tym, że czegoś chcę, no to idę na wojnę. Z niezrozumienia istoty siebie biorą się wszystkie konflikty. One się biorą z tej identyfikacji. Całe nasze nieszczęście, całe nieszczęście ludzkości jest w tym miejscu.
0: Mam taki przykład Może dosyć wrażliwy, ale mi bliski, kiedy ktoś nam umiera, cierpimy. Mija rok, dwa, trzy lata, przestajemy cierpieć, a przecież, wiem jak to zabrzmi, ale ta osoba nie zmartwychwstała.
1: Wiesz To jest kwestia przywiązania. To jest po prostu, wiesz, się o przywiązaniu. Jak nagle, nagle odchodzi ktoś, a jesteśmy w bliskiej relacji z, da, z daną osobą i wiemy, co jest istotne. I my wiemy, że śmierć nastąpiła. Bo zaraz powiem o innej sytuacji, kiedy nie wiedzieliśmy, że nastąpiła śmierć. Nie było problemu. Natomiast kiedy wiemy, że śmierć nastąpiła, mamy z daną osobą jakąś relację. Nawet jeśli to nie jest bardzo bliska relacja, ale to jest relacja... z z dawien dawna, to ona gdzieś w środku jest, jest jakiś rodzaj przywiązania, jest jakiś rodzaj pamięci. Więc to ma miejsce. I z czasem, z czasem to się zaczyna poluzowywać. To zaczyna, to zaczyna po prostu samoistnieć. Czas zaczyna powoli to rozpuszczać. To się rozpuszcza tylko przywiązanie. Czyje przywiązanie? Tego, który żyje. Nie tego, który umarł. Natomiast jeśli Bywają takie sytuacje, że, że nie wiemy, że ktoś umarł. A umarł ktoś bliski. Nie ma tej całej historii. Więc to jest kwestia to jest kolejna opowieść jak nasz umysł się odwiązuje, czy jak reaguje na, na sytuację. I jeszcze powiem coś, może, y, niepopularnego. <słyski> Nasze życie, naszego ciała na tej Ziemi w dużej części jest cierpieniem. Po prostu. Koniec, kropka, do końca życia. Ja nie wierzę w taką opowieść, że mamy być cały czas szczęśliwi. Nie ma czegoś takiego. Być może są tacy ludzie, którzy próbują innych do tego przekonać, ale to nie jest prawda. Życie człowieka jest trudne. Po prostu. My się rodzimy w bólu, mamy mamy przetrwać na tej planecie, mamy zapewnić sobie byt, musimy w ogóle funkcjonować tutaj jakoś, więc jest to trudne i dla każdego nie że człowieka jest trudne. Więc taka opowieść o, o szczęściu, które będzie po prostu od jakiegoś momentu trwało po prostu cały czas, jest, jest, jest kolejną naszą wyobraźnią. To jest niemożliwe. Natomiast kiedy, dlaczego, dlaczego jest droga wyjścia? Buddha powiedział, że jest droga wyjścia z tego cierpienia, bo jest. To nie oznacza, że to ciało przestanie cierpieć, nie, ale to oznacza tyle, że my jesteśmy w stanie w sobie dostrzec cząstkę absolutu po prostu, cząstkę Boga, cząstkę świadomości i kliknąć do tego i załapać, o matko, to ja, a nie to tylko, to jestem ja. I stąd jest szczęście, tylko stąd, a nie stąd, że ja nagle po prostu będę piękna, młoda i bogata całe życie, nie będę.
0: Czy jakimś rodzajem sztuki, jeżeli tak mogę powiedzieć, jest to, aby patrzeć na życie takie, jakim jest i je takim brać, a nie chcieć go zmieniać?
1: Pierwsza pierwsza część, o której powiedziałeś, to jest po prostu funkcjonowanie, życia, w jedności z życiem, w synergii z życiem. Jako życie, a druga część jest po prostu walką z życiem. Bo jeśli ja ja doświadczając tej chwili cały czas sobie powtarzam, jak to jednak powinno być tutaj inaczej, może ja jednak powinnam inaczej siedzieć, a może powinnam teraz być gdzieś indziej, może powinnam robić coś innego, to ja tak naprawdę jestem cały czas w niezgodzie. Więc pierwsza, pierwsza część, o której, o której powiedziałeś, to jest, to jest po prostu funkcjonowanie w jedności z życiem. I to nie jest tak, że to jest jakiś specjalny sposób funkcjonowania, że ja po prostu nagle odkryłam specjalny sposób funkcjonowania i tak puf funkcjonuję sobie. Nie. Ja po prostu nie przeszkadzam temu, co jest. Tylko, wło- tylko koniec. Nie, nie, nie przeszkadzam temu, co jest. Wyłączam to, żeby nie przeszkadzać, więc biorę to, co jest.
0: Czy to jest praktyka? No bo to nie jest tak, że ja powiem teraz koniec oceniania chwili. Mm-hmm. Ja rozumiem, że to jest kwestia czasu, kiedy zauważam, że a okej, okay, rzeczywiście mój umysł, patrząc na Ciebie, coś tam sobie dogaduje. Myśli, mm, mogłem mieć wygodniejsze krzesło i wziąć coś na spray, na no komary. Takie to są taki w ogóle pikniś, to w ogóle. Gręga, ale...
1: Wiesz co, to jest kwestia poznania tego, kim jestem, po prostu. Naprawdę, kiedy, kiedy poznamy y, naszą istotę, to się po prostu wyłącza.
0: No właśnie, zauważyłem, że coraz mniej tego jest. No? Że... tak.
1: Tylko, że wiecie, to jest też tak, że to nasze pytanie, kim jestem, ono, do na... ono kiedyś w nas kliknie, mam nadzieję, we wszystkich. Natomiast jeszcze jakiś czas będzie trwało, <grym> tak trochę zasymilowanie się z tym, do czego kliknęliśmy.
0: Powiedziałaś, jeżeli rozróżnię, co w moim życiu jest stałe, a, to, a co tymczasowe, zrozumiem, kim jestem. Co masz dokładnie? Wytłumacz, co masz na myśli.
1: To jest istota w ogóle poznania samego siebie. Naprawdę zachęcałabym do tego, żeby każdy, każdy z nas usłyszał to pytanie, które przeczytałeś. I naprawdę, jeśli miałby zrozumieć jedną rzecz w tym życiu, najważniejszą, jeśli miałby postawić sobie ostateczny, najważniejszy cel, to po prostu potraktować to pytanie serio i to zbadać. W jaki sposób?
0: No, ja mam pewną teorię na to. To znaczy, jakby ja to zauważyłem, tak? A nawet ja to trochę już poczułem, co jest tymczasowe, co jest stałe. Tymczasowe są moje myśli, tymczasowe jest to zdarzenie, tymczasowe jest moje mieszkanie, tymczasowe jest moje ciało. Tymczasowe są nawet moje przyjaźnie. Tymczasowe też są nasze związki. Tak. Ale coś, co w tym wszystkim to się wydarza, jest stałe. Tak?
1: Tak. Po Pan prostu jest. Szóstka. <śleski> Sześć.
0: <śleski> Dlaczego zrozumienie, kim jestem, rozwiązuje wszystkie problemy?
1: Okej, okay. naprawdę rozwiązuje. <śmiech> <śmiech> naprawdę rozwiązuje wszystkie. Wiesz co? Wiesz dlaczego? To jest takie proste. Odpowiedź na to pytanie jest prosta, ponieważ skąd przychodzą problemy? Powiedz mi. W jaki sposób one się manifestują? W jaki sposób manifestują się problemy? Problemy to są nasze myśli. Nasze myśli o tym, co się dzieje problemy to są nasze myśli, tak czy to nie?
0: znaczy większość, no bo jak nie wiem, nie mam co do garnka włożyć, albo ktoś No okej,
1: okay, ale nie masz co do garnka włożyć. Super. Natomiast Ty myślisz o tym, że nie masz co do garnka włożyć. Jak przestaniesz myśleć o tym, że nie masz co do garnka włożyć, to po prostu szukasz jedzenia.
0: I to już nie jest problem, bo go szukam, no nie a nie jest... mam problemu, że... No dokładnie.
1: To... Wszystkie problemy pochodzą z ustosunkowywania się do zdarzeń jeśli zrozumiemy istotę nas samych, że możemy, że można puścić analizowanie tych problemów i nazywanie ich problemami i tylko po prostu puścić życie, wolno zacząć działać tak jak życie tego chce, to problemy są wszystkie rozwiązane. Wszystkie. Wszystkie. Absolutnie. W
0: pierwszym odcinku wyjęliśmy kartkę i tam się pojawiła kropka. I to jest rzecz, która się wydarzyła, tak? I wydarzy, wydarza się Patrycja, wydarza się ja, wydarza się ta chwila. I teraz pytanie, czy to jest tak, że ja mam swoją świadomość, gdzie na moje świadomo- w mojej świadomości, czyli na tej mojej kartce wydarzają się moje życiowe kropki, spotkanie Ciebie, Ciebie, a na Twojej karcie, czyli w swojej świadomości, wydarzają się Twoje zdarzenia? Czy jest to jedna globalna, nie wiem jak to będzie, świadomość?
1: Mhm. Znowu to jest pytanie, w którym my musimy się rzeczywiście udać do źródła, by znaleźć tą odpowiedź. Bo nawet teraz ja mogę powiedzieć, że ja widzę i swoje ciało, i twoje ciało.
0: Mhm.
1: Ja twoich myśli nie słyszę. Słyszę swoje myśli, ale słyszę też dźwięki. Natomiast to pole, w którym siedzę ja i siedzisz ty, jest chyba wspólne. Chyba? Jest wspólne. Ale spróbuj, spróbuj sam to zobaczyć, że jest, że jest, to, że jest to wspólne pole.
0: W medytacji to zobaczyłem stąd to moje pytanie mówi jak to tak? wspólne? No wspólne. I tak zobaczyłem i tam mówię, widzę to, I mówię, ale jak to możliwe, że wspólne? I tu miałem ten dyson. Czy
1: coś się z tego pola jest w stanie wydzielić w ogóle? Czy istnieje jakikolwiek przedmiot, jakiekolwiek zdarzenie, które jest wydzielone z tego pola?
0: O co ci chodzi teraz?
1: No o to wspólne nasze pole. No dobra, jest. Z tego nie da się wyjść.
0: Jestem świadomością, a gdzie ona jest?
1: Mhm. Jest w tym miejscu, z którego przyszło to pytanie, z którym to pytanie się teraz manifestuje i w którym ono zniknęło, czyli w tej chwili. Ta chwila jest w świadomości i każda inna. Ta świadomość jest tutaj teraz, prawda? Nie musisz nigdzie iść, by ta chwila się działa. Tak. Nie musisz nic specjalnego robić, by ta chwila się działa. Nie musisz medytować w specjalny sposób, żeby ta chwila się działa. Nie musisz zmieniać świadomości, by ta chwila się działa.
0: Ale, czyli nie nie możemy powiedzieć, że ona jest w naszej głowie?
1: Nasza głowa wydarza się w niej. Wszystko, co w naszej głowie, wydarza się w niej.
0: I teraz wyobraźcie sobie, żebyście się kłócili tak z partnerem i Patrycja by w taki sposób (śm�dź) odpowiadała.
1: Ja potrafię się kłócić też.
0: (śm�dź) Z jednej strony ważne jest, aby stać się obserwatorem, a z drugiej chcemy czuć jedność. Zgubiłem się, obserwatorem czego? Jak możemy się nim stać? Znaczy nie, to jak stać, to wiemy, a dla zgubiłem się. Jedność i obserwator. To jakby wygląda, jakby było coś, obserwator i coś innego, czyli niejedność.
1: Um, stać się obserwatorem nie musimy, bo, bo obserwator jest, obserwowanie jest cały czas. E, I z obserwowania nie da się niczego wydzielić. W związku z czym w obserwowaniu wszystko się dzieje. Wszystko jest w obserwowaniu. I to jest jedność. To nie jest jakaś specjalna jedność jako stan. Bo jedność jako stan też jest doświadczeniem. Natomiast zauważ, że z tego pola z bycia nic nie nie może być wydzielone. Czy, czy, Czy znajdujemy jakikolwiek jeden przedmiot, który może być z tego bycia świadomości, obserwowania, wydzielone Nie może być. W tym sensie jest to jedność. W związku z tym wszystko, co jest widziane, pod spodem ma to pole, pod spodem ma obserwatora. I to jest ta jedność. Obserwowanie i jedność w tym tym wypadku to jest to samo.
0: Czy to nie jest tak, że my się tu nie uczymy niczego nowego, co ma nam dać spokój, tylko zabieramy to, co nam zabiera ten spokój? Odsuwamy na bok to, co zabiera nam ten spokój?
1: To jest trochę tak, że my każdy z nas ma jakąś siatkę przekonań, tak? Że tych przekonań jest ileś. Każdy z nas ileś ma tych przekonań. I satsang, czy poznanie samego siebie jest, jest, jest dobraniem się do tej istoty, w której te wszystkie przekonania pojawiają się. I wiesz, no każdy z nas będzie ich miał mnóstwo. I, i one, one będą się nam pojawiały, ale ostatecznie będziemy widzieli, że to, tym nie jestem, tym nie jestem, tym nie jestem, tym nie jestem. Że to są te takie chmury, jak mówiliśmy też kiedyś, że to są takie chmury, które, które przed sobą mamy. Chmury przekonań naszych, ale poza nimi jest to niebo.
0: Żeby zobaczyć to niebo, musimy przerobić sobie pewne rzeczy, jakieś problemy z przeszłości i ja tak dalej, musimy je wpuścić.
1: Ja nie wierzę w przerabianie, nie wierzę w przerabianie, wierzę w widzenie i w, wierzę w medytację, w studiowanie samego siebie, w rozpoznanie istoty samego siebie. Przerabianie y, może być do jakiegoś momentu pomocne, natomiast w, pewnym, w pewnej chwili trzeba też to odpuścić, ponieważ, ponieważ jeśli się przerabia, natomiast się nie przerobi <tłukasz> tego, kto przerabia, to, to nie ma sensu. To cały czas podtrzymujemy y, to nieistniejące ja po prostu.
0: Skoro to takie proste, to dlaczego tak trudno to zobaczyć?
1: Wiesz co? Ym, wiesz dlaczego? Ja słyszałam kiedyś taką opowieść o tym, że wiesz gdzie na, na, najlepiej jest schować jakieś cenne rzeczy w mieszkaniu? Mhm. W najbardziej widocznym miejscu, wiesz? Najbardziej widocznym miejscu można schować coś, ponieważ nikt nie, nikomu nie do głowy nie przychodzi, żeby tam szukać. To nasza istota jest bardzo blisko, jest teraz, jest cały czas, nie jest niczym skomplikowanym. Naprawdę odpowiedzenie sobie na pytanie, wewnętrzne odpowiedzenie sobie na pytanie, kim jestem, odkrycie tego w medytacji, w badaniu siebie załatwia te wszystkie sprawy, po prostu.
0: Bardzo dużo książek, różnych teorii, terapii, warsztatów, ceremonii, przeróżnych rzeczy. Gdzie można ulokować to, o czym my teraz mówimy? Jak możemy odnieść to do tych wszystkich książek, terapii, całej wiedzy?
1: Fajne, że to jest pytanie. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że rozczaruję wielu, którzy być może teraz słuchają nas, terapeutów, ludzi zajmujących się rozwojem. My mówimy tutaj o przebudzeniu. Więc nie mówimy tutaj o naprawianiu, nie mówimy tutaj o uleczaniu, nie mówimy tutaj o zarządzaniu, nie mówimy tutaj o zmierzaniu w jakieś miejsce, nie mówimy tu o uzdrowieniu też. Mówimy o przebudzeniu. Przebudzeniu Ze wszystkiego.
0: Z tego wszystkiego, co przed chwilą wymieniłaś.
1: Również. Ze wszystkiego. Czyli wszystkie te rzeczy, cały ten świat jest zajęty tym, co się dzieje. Jest zajęty naszym doświadczeniem. Żeby ono było lepsze, żeby ono było pełniejsze, żebym była szczęśliwsza, etc. Żebym żyła pełnią życia na przykład. Ale nigdy nam się to nie uda w pełni, tak jakbyśmy naprawdę tego pragnęli, jeśli nie poznamy istoty nas samych. Poznanie istoty nas samych nazywa się przebudzeniem. I nie jest takim przebudzeniem, które nagle nam gwarantuje jakieś świetne życie. To nie o to chodzi. Po prostu jest rozpoznaniem, co jest czym. I takim rozpoznaniem, co do którego nie będziesz mieć wątpliwości. I, I nie jest to jakieś wielkie osiągnięcie, nie jest to... Nie jest to coś, co czyni mnie specjalną, co czyni ze mnie nagle kogoś ważnego. Bynajmniej. Wiem, że ta istota jest w każdym z nas, jest w każdym człowieku, więc nie jest to osiągnięcie. Jest to po prostu rozpoznanie rzeczy takimi, jakie są.
0: Naprowadzasz na to, na tę naturalną świadomość ludzi podczas satsangów, na które serdecznie zapraszamy, ale zrobimy tutaj teraz, jeżeli mogę Cię prosić, na zakończenie, jako mini medytację. Okay. Tak, żeby to, o czym mówiliśmy, żeby ludzie mogli bardziej poczuć, a nie tylko usłyszeć. Nie tylko, że słyszeli, ale też żeby to poczuli. Okej? Okay? Ja też się oddam tą medytację. Dobra. Jak zawrzesz tam te rzeczy, o których mówiliśmy, w sensie, no to będzie wspaniale. Dobra. No A że nie będę się z Wami już żegnał, to ja Ci bardzo dziękuję, że byłeś gościem jednego dziękuję. z tych. Dziękuję, ja odcinków. powiem dziękuję bardzo. Naprawdę to dla na mnie dziękuję. olbrzymi zaszczyt i się strasznie cieszę, bardzo się cieszę,
1: dziękuję.
0: że te pół roku temu wszedłem do tej restauracji i Cię spotkałem i podszedłem.
1: Ja też się cieszę, Łukasz, dziękuję. Dziękuję. Dzięki wielkie, dzięki. Zapraszam Was na kilka minut medytacji. Usiądźcie sobie swobodnie, znajdźcie sobie przestrzeń, na parę chwil w spokoju. Chciałabym, abyśmy udali się na wakacje, ponieważ większość czasu jesteśmy zajęci działaniem, myśleniem, przemyśliwaniem tego, co mamy zrobić, tego, co ma się wydarzyć, albo analizą tego, co się dzieje. Spróbujmy pójść na wakacje, na chwilę. Więc zamknijcie oczy, proszę Was, i całą tę przestrzeń myślową, która cały czas z nami jest, spróbujcie odłożyć na bok. Odłóżcie ją na bok. To trochę tak, jakby pozwolić naszemu umysłowi, by wreszcie odpoczął. Ale nie tylko wtedy, kiedy idziemy spać, ale w ciągu dnia, kiedy jesteśmy przytomni. Pozwólmy sobie, by nasz umysł poszedł na wakacje. Poczucie, jak to jest. Poczucie, jak to jest, kiedy jest ten gest zamknięcia oczu. Kiedy zamykam oczy i pozwalam sobie po prostu być. Pozwólcie sobie. Pozwólcie sobie nie analizować tej chwili. Po prostu przez chwilę posiedzieć. Nie robiąc niczego specjalnego. Nie zmierzając w specjalnym... W takich chwilach, na początkach medytacji nasz umysł zazwyczaj próbuje się jakoś w tym wszystkim połapać, ale to właśnie ten umysł, który próbuje się połapać, te nasze myśli, które, które są tak rozbiegane, spróbujmy je odprężyć. Zauważcie, że jest jakaś część w Was, zauważ, że jest jakaś część w Tobie, która nic nie robi teraz. Pozwól sobie nic nie robić wtedy, kiedy dzieje się świat. Pozwól sobie nie wymuszać następnego momentu. I zauważ, że myśli, odczucia, emocje, obrazy, doświadczenia, zmysły przychodzą i odchodzą. Pojawiają się, znikają. Mają swoje chwilowe momentum. Natomiast Ty tego wszystkiego słuchasz. Tobie w tej chwili to wszystko się dzieje. Spróbuj przez chwilę nie śledzić żadnego fragmentu w specjalny sposób. Spróbuj nie śledzić tylko i wyłącznie myślenia, czy swojej emocji, czy analizy. Odpręż się. Odpręż całego siebie. Zauważ, czy już teraz odczuwasz jakiś rodzaj ulgi. Czy też być może odczuwasz więcej jeszcze zakłopotania, bo nie przywykłeś do tego, by dawać sobie wakacje. Poczuj, jak to jest. Jeśli udało ci się poczuć odrobinę ulgi, to wiedz, że jest o wiele więcej to wiedz, że możesz znaleźć w sobie źródło życia, źródło każdej chwili, źródło wszystkiego. Jeśli masz ochotę się tam udać, będzie ważne, byś zadał sobie kiedyś pytanie, kim tak naprawdę jestem? I znalazł odpowiedź w sobie, która da Ci absolutną pewność istnienia. I pewność poczucia, jaka jest Twoja prawdziwa istota. Zachęcam Cię też do tego, byś w medytacji czy w badaniu siebie próbował rozpoznawać, co w Tobie jest chwilowe, a co wieczne. Zauważ, że wszystkie myśli, wszystkie doświadczenia, emocje, stany mają swój czas i mają tylko chwilowe momentum. Natomiast jest w Tobie taka część, która jest od nich wszystkich wolna. Która jest wolna od myśli, doświadczeń, problemów, zmartwień. I medytacja jest tą częścią nas, z której kontemplujemy wszystko, co się dzieje. Dziękuję, kochani. Namaste.